0: Décryptage. Clémentine Pavlotsky.
1: Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver en ce début d'année 2022. On s'intéresse ce soir à un pays en pleine métamorphose, les Émirats Arabes Unis, qui viennent de célébrer en décembre leurs 50 ans d'existence. Un demi-siècle durant lequel la fédération de cet État a connu une ascension fulgurante, un véritable saut dans la modernité parvenant à s'imposer comme une puissance incontournable du Moyen-Orient. À leur création en 1971, les Émirats ne comptaient que quelques 300 000 habitants, contre près de 10 millions aujourd'hui, dont 90% d'étrangers. Les réseaux sociaux témoignent d'ailleurs de cette attractivité, si l'on se réfère au nombre d'influenceurs occidentaux partis s'y établir. Alors comment expliquer cette montée en puissance et cette attractivité des Émirats et quelles sont les ambitions de la Fédération à l'échelle internationale On en parle pendant 20 minutes avec notre invité. Bonsoir Sébastien Boussois. Bonsoir à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur spécialiste du Moyen-Orient, associé à l'Université libre de Bruxelles en Belgique et vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Émirats arabes unis à la conquête du monde » paru aux éditions Max Milo. Alors je le disais, les, les Émirats arabes unis sont une très jeune fédération, seulement 50 ans d'existence. D'abord Sébastien Boussois, quel bilan est-ce que vous tirez de ces cinq dernières décennies Qu'est-ce qui fait finalement selon vous la, la spécificité la puissance des Émirats
0: alors je dirais que d'un pays et, et finalement d'une situation où les Émirats, comme le Qatar d'ailleurs, étaient des émanations de, de la péninsule arabique, on a vu émerger ce qu'on a tendance à appeler régulièrement des oasis dans le désert, mais c'est véritablement une, une réalité. En cinq décennies, on s'est retrouvé dans une situation où d'absolument rien, on a vu émerger un pays euh, un micro-confetti géopolitique, comme je dis euh, souvent, euh, et finalement une confédération de sept États euh, qui a réussi en, euh, effectivement, moins de cinq décennies à s'imposer euh, dans la péninsule arabique, dans le Moyen-Orient, mais également au niveau mondial, comme ce que j'ai tendance à appeler assez régulièrement une nouvelle Venise, c'est-à-dire une puissance euh, qui soit politique, qui soit économique, diplomatique, militaire culturel et qui allie finalement ce qu'on qu entend souvent en géopolitique, c'est-à-dire un hard power, c'est-à-dire un pouvoir extrêmement fort d'un point de vue militaire, économique et énergétique, et un soft power, c'est-à-dire tout ce qui se dégage lorsque l'on pense aux Émirats d'un point de vue culturel, d'un point de vue académique ou même d'un point de vue sportif, puisque le sport fait aussi partie maintenant de la diplomatie culturelle. Donc c'est absolument extraordinaire d'un point de vue, je dirais, logistique, économique et politique, ce qui a été, ce qui a été fait. On parle de Dubaï, on parle d'Abu Dhabi, on parle de personnages extrêmement forts qui aujourd'hui jouent un rôle très important dans, dans la région. C'est un peu cet ensemble-là, cette alchimie-là d'un pays qui est aujourd'hui extrêmement attractif.
1: Et justement, euh, Sébastien Boussois, les, les Émirats, on le sait, hein, sont, sont riches en hydrocarbures, en, en pétrole et en gaz. Mais est-ce que c'est le seul facteur qui permet euh, d'expliquer cette réussite euh, d'abord économique ou est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce que euh, c'est aussi peut-être le, le fruit d'une stratégie politique euh, précise et bien définie
0: c'est tout à fait ça. Euh, les Émirats, comme leurs voisins qataris, se sont inscrits dans une véritable vision. En anglais, on appelle ça souvent comme ça et c'est très classique de ces pays euh, du Golfe. C'est-à-dire une stratégie politique, euh, économique à court, moyen et euh, long terme. L'objectif était de faire une véritable euh, stratégie presque, je dirais euh, ça pourrait faire sourire d'ailleurs une sorte de, de, de planification euh, à, à la soviétique avec euh, année après année, quels secteurs vont être développés, comment progressivement euh, l on va essayer de s'émanciper de la rente pétrolière vous l'avez dit très justement dans, dans votre question il ne suffit pas aujourd'hui euh, d'avoir euh, ce que euh, les arabes ou les musulmans appellent le don de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste d'avoir l'or noir pour permettre à un pays aujourd'hui de se développer et surtout de s'inscrire dans la durée. On connaît un certain nombre de pays qui ne dépendent que des hydrocarbures et qui n'ont soit pas été capables de créer ou de constituer un fonds souverain pour assurer véritablement une garantie pour les générations futures de ces pays-là, euh, non seulement une manne, mais également un développement qui soit véritablement durable. Et d'autres pays ont complètement usé jusqu'à la corde euh, la, la, la rente pétrolière. Les Émirats ont très bien compris que euh, cela n'était pas ad vitam et termine. Oui, et cette nécessité ont...
1: de, de diversifier finalement les, les piliers euh, sur lesquels se fondent leur, euh, leur économie.
0: Absolument. Il y a une volonté au-delà de, de, de la manne pétrolière et des hydrocarbures euh, de diversifier l'économie. C'est d'ailleurs le maître mot dans tous les pays qui euh, ont a priori cette chance euh, de bénéficier de, de pétrole et de, et de gaz, euh, mais qui souvent ne savent pas forcément très bien euh, qu'en faire au-delà au au de ça. Ils peuvent se retrouver aussi dans une situation de banqueroute. Les Émirats ont diversifié euh, leur économie à travers euh, des investissements, euh, à travers euh, le développement euh, d'une ville comme Dubaï. Aujourd'hui, euh, beaucoup de euh, personnes vont effectivement comme vous l'avez dit, en vacances euh, à Dubaï. Euh, C'est un pays qui attire énormément d'argent. Alors on reviendra peut-être dessus, mais euh, de l'argent officiel comme malheureusement beaucoup d'argent pas, euh, pas très clean. Il y a eu un glissement qui est intéressant et qui s'est petit à petit rapproché vers le Golfe, notamment par ce, cette logique bancaire et, et monétaire qui, qui compte aujourd'hui et qui est un des atouts et une des garanties aussi pour les Émirats, c'est qu'avant le Liban était la Suisse du Moyen-Orient. Aujourd'hui, c'est plutôt euh, le Qatar et, et les Émirats. Et puis, vous avez dans la diversification la véritable volonté de faire de son pays un pôle d'attractivité, un pôle d'investissement et un pôle de, de confiance. Donc, vous organisez des événements, vous euh, déposez ou vous achetez des franchises, euh, je dirais, d'institutions ou d'établissements qui sont extrêmement euh, prestigieux. Les Émirats ont leur Sorbonne. Et il y a Lourdes.
1: aussi, euh, événement qui fait euh, l'actualité, cette exposition... Euh universel qui a lieu en ce moment à Dubaï et jusqu'au 31 mars 2022. Alors Sébastien Boussois, je voudrais qu'on revienne également sur le, le profil du, du prince héritier des Émirats, Mohamed Ben Zayed. Qui est-il et quelle est sa vision
0: alors, euh, Mohamed Ben Zayed est un, est un militaire, c'est quelqu'un qui a euh, déjà une certaine euh, expérience, une certaine maturité. Il a, de, il a plus de 50 ans, contrairement à beaucoup de, de dirigeants du Golfe ou, ou de euh, princes héritiers euh, que l'on retrouve, que ce soit que ce soit au Qatar, l'émir du Qatar qui est très très jeune, que ce soit le prince héritier Mohamed Ben Salman en Arabie saoudite qui est très jeune, Mohamed Ben Zayed a véritablement une expérience de à la vie politique. Et, et ça, il la met au service de sa vision du Moyen-Orient, c'est-à-dire ce que j'appelle en général une forme de stabilité autoritaire. Quand il y a eu les printemps arabes, feu des printemps arabes, quelque part, il y a une dizaine d'années, euh, l'espoir de vagues de démocratisation dans un certain nombre de pays, depuis le Maghreb, jusqu'au Machrek, en passant par l'Égypte, en passant par une partie de l'Afrique comme le Soudan. Beaucoup ont espéré qu'il y ait des alternatives démocratiques et qu'il y ait de nouveaux dirigeants qui puissent représenter le peuple et faire une croix finalement sur des décennies de dictature. Mohamed Ben Zayed est un militaire, il a été formé en Grande-Bretagne à Sandhurst. Il est véritablement lui à l'opposé en réalité de cette évolution vers laquelle vers laquelle glissait progressivement le, le Moyen-Orient depuis dix ans, et il a été dans une logique de soutien à tout un processus contre-révolutionnaire, que ce soit en Égypte, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Libye, que ce soit au Soudan, que ce soit en Syrie, et dans un certain nombre d'autres pays où il veut, je dirais, laisser son, son empreinte. Et son empreinte et sa vision, c'est que le Moyen-Orient doit être stable et qu'il faut absolument lutter contre un courant, et en particulier, c'est sa peur-panique, ce sont effectivement les courant des frères musulmans. Or, après les printemps arabes, ce sont les seules organisations qui étaient structurées et structurantes pour offrir une alternative transitoire ou plus durable. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul pays dans la région qui est gouverné par les frères musulmans et les Émirats ont soutenu un certain nombre d'hommes d'autoritaires, comme je pense au maréchal Sissi, par exemple, qui malheureusement a définitivement tiré le trait sur la révolution en Égypte. Donc sa volonté, c'est vraiment de proposer au monde un Moyen-Orient qui soit stable, très peu démocratique, mais probablement rassurant pour euh, les Américains, probablement rassurant pour les Occidentaux en oui, général, vous, qui veulent aussi investir. Vous dites euh, y investir.
1: dans votre livre effectivement que les, les Émirats ont aussi contribué à, à l'étouffement des démocraties. On a aussi le sentiment euh, que, que les Émirats ont opté hein, ces dernières années pour une politique peut-être un petit peu plus agressive euh, au Moyen-Orient. Euh, les Émirats, euh, il faut le rappeler... Ont un petit peu cherché à placer leurs pions dans des pays comme le Yémen, la Libye, le Soudan. Ils se sont en tout cas impliqués dans les, les conflits régionaux, peut-être les plus chauds. Cette, ces, ces formes d'ingérence, est-ce qu'elles sont nouvelles dans la stratégie des, des Émirats ou ça a toujours été le cas
0: Non, elles sont assez récentes, mais en réalité, elles se sont accentuées après les printemps arabes, comme je le disais tout à l'heure, et dans la concurrence avec son, son rival et son ennemi qatari. Il faut bien comprendre qu'au-delà de l'Arabie saoudite qui a un peu cette posture de leader régional de par les lieux saints, de par l'accord historique avec les États-Unis depuis 1945, de par l'importance du pays avec près de 40 millions d'habitants, les Émiratis et les Qataris ne s'aiment pas beaucoup et ont deux visions totalement différentes pour le Moyen-Orient. Les Qataris ont soutenu plutôt au tout début ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire les frères musulmans dans les processus démocratisants. Puis ils ont pris du recul, mais ils ont toujours eu plutôt tendance à soutenir ces formes de démocratisation. Les Émiratis ont plutôt été à l'opposé de ça, quitte à être très agressif, comme vous le disiez, dans des processus d'ingérence politique ou tout simplement dans des guerres. La guerre au Yémen est un exemple parfait euh, de cette coalition menée par les Émiratis et l'Arabie Saoudite pour déloger les outils soutenus par euh, les misurés euh, iraniens. Et ça, en réalité, ça a bien marché.
1: Mmh. Ça a très bien marché alors... pour les Émiratis. Justement, euh, Sébastien Boussois, euh, sur, dans le cadre du conflit au Yémen, euh, il y a quand même plusieurs ONG qui ont accusé hein, les, les Émirats arabes unis euh, de violation des droits humains, de crimes de guerre euh, dans, ce, dans ce conflit. Et comment expliquer finalement que malgré ces accusations, euh, les Émirats arrivent à, à, à tirer toujours plus de, de nouveaux investisseurs
0: ce qui, assez, ce qui est assez tragique dans cette situation, c'est que émiratis euh, et Saoudiens euh, ont, ont fait le choix de lutter euh, contre des processus démocratiques dans un certain nombre de pays. On fait le choix aussi de soutenir des dirigeants euh, ou des gouvernements absolument parconnus par la communauté internationale, comme celui du maréchal Haftar euh, en Libye, où on continue à mener une guerre pour lequel ils n'ont un mandat euh, ni des uns ni des autres, et qui ont fait aujourd'hui près de 400 000 morts. C'est assez tragique, effectivement, que personne ne s'oppose à cela au-delà de quelques organisations non gouvernementales. Ces crimes de guerre, de torture, de crimes euh, extrêmement graves qui sont dénoncés par ces organisations-là, on les retrouve au Soudan, on les retrouve, on les retrouve au Yémen, pardon, excusez-moi, on, on les retrouve en Libye, et on est dans des situations tout à fait euh, dramatiques. Hein. Des enfants euh, du Soudan, des jeunes adolescents du Soudan, qui ont été pris à leur famille qui ont été achetés par les Émiratiers et qui se retrouvent dans des formes de, 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 de groupes de mercenariats euh, que l'on retrouve, notamment effectivement en Libye euh, et, au, et au Yémen et qui ne revoient plus jamais leur, leur pays. C'est assez tragique, je crois que euh, l'importance, malheureusement, des relations euh, du complexe mili militaro-industriel que les Émiratiers et les Saoudiens ont avec des pays occidentaux, dont la France, font que, bah, dans la balance, on préfère continuer à vendre des armes, des F-35 ou plein d'autres armes françaises françaises ou belges que l'on a retrouvé dans les terrains de guerre comme au Yémen, plutôt que de protester au nom des droits de l'homme, ce qu'on devrait peut-être faire un peu plus malheureusement, mais qui, dans la balance, ne pèse malheureusement absolument pas, pas, pas de la même façon.
1: Alors les Émirats Arabes Unis s'intéressent aussi, et d'ailleurs ils ne s'en cachent pas, de plus en plus au continent africain. Concrètement, dans quel pays et dans quel domaine s'exerce cette influence des Émirats sur le continent
0: alors, sans développer l'entièreté des choses, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut comprendre que les Émirats sont, sont ce tout petit pays qui, a une obsession, c'est sa survie. Euh, il faut être euh, en autonomie, il faut être en autosubsistance, il faut avoir l'ensemble des moyens de ses ambitions et ne pas être davantage dépendant des uns et des autres. Parmi ces outils-là, il y a euh, les métaux ou les terres euh, rares, tout ce qui peut servir pour les nouvelles technologies, tout ce qui peut servir pour également fabriquer des armes, tout ce qui peut servir pour faire des satellites. Je rappelle que les Émirats sont aussi dans la conquête de l'espace donc ils vont dans un certain nombre de pays africains la guinée et autres pour la RDC euh, aussi. se frotter la rdc pour se frotter en réalité aux autres puissances mondiales comme la chine dans l'extraction des matières premières extrêmement précieuses pour toutes nos nouvelles technologies et il y a un autre outil fondamental pour les émirats c'est l'eau et euh, au-delà du fait de, de créer des propres nuages, etc., comme ils essayent de faire des technologies un peu à l'israélienne, leur objectif est de, de, de s'assurer une autosubsistance totale en eau potable, et c'est pour ça qu'ils ont aussi ces relations avec l'Égypte, c'est pour ça aussi qu'ils sont partie prenante dans la situation et dans le conflit qu'il y a en Éthiopie et c'est aussi pour ça qu'ils sont présents et qu'ils ont remis en place indirectement ou soutenu indirectement un militaire au Soudan si dans votre tête vous faites le, 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 je dirais la projection de cette image les Émiratis ont aujourd'hui pratiquement d'un point de vue politique le contrôle sur l'ensemble des sources du Nil qui est le fleuve le plus important d'Afrique, donc on voit bien qu'il y a un objectif de sécuriser en amont tout ce qui leur permettra d'assouvir l'ensemble de leurs ambitions régionales et mondiales.
1: Mais alors pour résumer, euh, Sébastien Boussois, comment est-ce que vous vous définiriez la, justement la politique des Émirats sur le continent euh, africain Parce qu'à vous entendre, on a le sentiment que les, finalement les liens qui unissent les, les Émirats à l'Afrique sont uniquement le, le fruit d'un intérêt économique euh, du côté euh, des Émirats.
0: Oui, enfin ça ce n'est pas vraiment une surprise. Je, je voudrais bien voir beaucoup d'autres pays qui ont d'autres intérêts que l'intérêt national et au nom de la réelle politique, les Émirats sont en réalité comme tout le monde et ils ont très vite appris comment faire. Leur intérêt, il est effectivement clair et net et ils n'ont pas véritablement de connexion avec l'Afrique, ni, ni culturelle, ni spirituelle. Donc ils vont aussi là où euh, il y a euh, toutes ces matières qui leur permettent d'assouvir leurs besoins et, et leurs ambitions. Et l'Afrique, comme pour nous tous, en fait véritablement partie. Il y a vraiment une course à l'échalote euh, de la part des grands empires et des grandes puissances sur l'Afrique pour toutes les matières premières qui lui sont euh, offertes. Et je dirais que, quand, pour répondre à votre question, c'est quelque chose de l'ordre aussi euh, du néo-impérialisme. Il y a vraiment une stratégie d'accaparement des matières premières, mais également d'accaparement des terres. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Les Émirats ont acheté des millions d'hectares de terres euh, au Soudan, comme dans d'autres pays en Afrique. Oui, au Soudan, c'est plus, plus de 400 000
1: pays. hectares qui ont été euh, acquis au Soudan, par exemple.
0: Absolument. Mmh. Absolument, donc vous voyez bien que euh, tout cela dépasse largement les frontières même terrestres, maritimes euh, et euh, je dirais presque spirituelles des Émirats. Il y a une ambition absolument euh, démesurée et qui paraît être presque sans limite. Mmh.
1: Dans les prochaines décennies, quelles sont euh, les ambitions euh, affichées de Mohamed Ben Zayed Est-ce qu'il a de nouveaux euh, territoires ou, ou domaines de, de conquête, entre guillemets, dans sa, dans sa ligne de mire
0: Enfin, je crois que son objectif, c'est d'une part euh, de, de, de stabiliser son pouvoir, puisqu'il n'est encore que prince héritier, je le rappelle. Deuxièmement, c'est véritablement d'asseoir euh, sa zone d'influence et probablement d'avoir un peu plus, euh, je dirais, de, euh, non pas d'autonomie par rapport à l'Arabie Saoudite et Mohamed Ben Salman, puisque quelque part, il est un peu à la manœuvre euh, dans euh, le choix euh, du roi Salman, d'avoir finalement... Euh, Choisi Mohamed Ben Salman comme prince héritier sur conseil de Mohamed Ben Zayed auprès de, de la Maison Blanche. Mais je crois que l'objectif des Émirats est aussi de continuer à essayer de ne se fâcher avec personne dans la région. C'est pour ça que leurs alliances sont extrêmement évolutives, très proches de l'Arabie Saoudite à un moment. Et puis quand il y a eu à un moment un rapprochement de l'ennemi Qatari avec l'Arabie Saoudite, les Émiratiens ont réopéré un, un rapprochement avec l'Iran qui est quand même l'ennemi juré de l'ensemble de toutes ces puissances. Le rapprochement avec Israël offre euh, aux Émirats à la fois euh, du transfert de compétences d'un point de vue militaire, d'un point de vue technologique, d'un point de vue du cyberespionnage et du cyberhacking. Mais également, le dernier point, c'est la conquête de l'espace, et ça, c'est un des objectifs des Émiratis, c'est aussi, aussi de lancer de plus en plus de, de satellites dans, dans l'espace, et, et ça, c'est vraiment... Et alors, justement, de la justement,
1: Sébastien Boussois, aujourd'hui, les, les Émirats, où est-ce qu'ils en sont dans cette, dans cette conquête spatiale
0: ils en sont pour l'instant, je dirais, dans, dans l'envoi d'un certain nombre de, de satellites. Tout ça est encore assez, assez frais, mais ils sont, par rapport évidemment à un certain nombre d'autres pays dans la région, les plus en avant. Il faut quand même bien rappeler que cette expertise et cette expérience dont ils bénéficient aujourd'hui aussi bien dans le... Dans les nouvelles technologies de l'information que dans l'aérospatiale. il le tire aussi d'années de partage de, de, de je dirais de business avec les Israéliens. Il ne faut pas croire que parce que les accords d'Abraham ont eu lieu l'année dernière, les relations économiques ont commencé entre les Émiratis et Israël. Oui. Et ces relations existent depuis 1996. Elles sont oui. extrêmement extrêmement anciennes.
1: Merci beaucoup Sébastien Boussois d'avoir été en direct avec nous. Vous êtes chercheur spécialiste du Moyen-Orient associé à l'Université libre de Bruxelles en Belgique. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Les Émirats arabes unis à la conquête du monde » c'est paru aux éditions Max Milo. c'était le décryptage du jour. On se retrouve demain à la même heure, 17h10, temps universel sur RFI. En attendant, très belle soirée à tous, à l'écoute de la Radio du Monde.
0: Priorité Santé